0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Das Thema Glauben, Leben und ähm, ja, Glaube ist eben nichts, Praktisch, äh, nichts Theoretisches, sondern Praktisches und wir wollen wirklich lernen im Glauben zu leben, Gott zu vertrauen, mit ihm unterwegs zu sein. Und heute starten wir eine neue Predigtserie, vier Teile: Gnade in Aktion. Gnade in Aktion. Und äh, wir wollen gemeinsam entdecken, wie sich Gottes Gnade in unserem Leben auswirkt. Und heute geht es einleitend so ganz grundlegend darum, was Gottes Gnade überhaupt bedeutet und wozu wir sie brauchen. Und an den kommenden drei Sonntagen wollen wir uns dann mit den sogenannten ähm, Gnadengaben oder mit den Gaben des Geistes beschäftigen, weil wir werden heute sehen, was der Heilige Geist, wir feiern ja Pfingsten heute, der Heilige Geist wurde uns geschenkt, gegeben und jetzt wirkt der Heilige Geist äh, in dieser Welt, er, lebt, er wirkt in uns und durch uns, ähm, wollen wir uns aber auch mal diese besonderen Werkzeuge ähm, anschauen, die der Heilige Geist schenkt, um die Gläubigen um die Gemeinde aufzubauen, zu stärken und zuzurüsten. Ähm, das wird spannend. Und ähm, ich möchte schon mal so ein bisschen spoilern. Du wirst sehen, dass Gnade nichts Schwaches ist, sondern dass Gnade etwas unglaublich Kraftvolles ist. Ähm, du glaubst gar nicht, wozu Gnade fähig ist. Ähm, was Gnade bewirken kann. Gnade ist so kraftvoll und deshalb unverzichtbar, wenn wir leben und erleben wollen, wozu Gott uns bestimmt hat. Das kann ohne den Heiligen Geist, ohne die Gnade des Geistes gar nicht funktionieren. Was ist Gnade? Ähm, wenn du jetzt in die Bibel schaust und ähm, ursprünglich wurde das Neue Testament ja in der griechischen Sprache äh, geschrieben, da findest du das Wort charis für Gnade. Vielleicht hast du schon mal gehört, charismatisch, charismatisch, Gnade, Gnadengaben, Karis ähm, und ähm, das ist ein sehr, sehr, Gnade ist ein sehr zentraler biblischer, theologischer Begriff und wahrscheinlich würden die meisten, die so ein bisschen sich damit beschäftigt haben, mir zustimmen. Ähm, Gnade spielt eine absolut entscheidende Rolle im Leben eines Gläubigen, von uns Christen. Ähm, aber selbst in, ich sag mal, frommen Kreisen kann Gnade manchmal fast schon so ein bisschen mh, oberflächlich oder auch schon abgenutzt wirken. So wir, wir reden so über Gnade, aber haben wir wirklich begriffen äh, und wirklich erlebt, was für eine Kraft Gnade hat und was Gnade wirklich bedeutet. Ähm, wenn du jetzt mal schaust... So säkular und gesellschaftlich ist Gnade heute sowieso nicht mehr relevant, groß. Also ähm, so in unserem alltäglichen Sprachgebrauch wird Gnade eigentlich relativ selten verwendet oder überleg mal, wann hast du vielleicht in der letzten Woche über Gnade gesprochen auf der Arbeit oder sonst wo in der Familie, ähm und ähm, wir benutzen das vielleicht noch so im Rechtswesen, dass wir sagen, okay, ähm, Gnade vor Recht ergehen lassen oder jemand wurde begnadigt. Oder wir sprechen vielleicht noch davon, hey, Jemand ist ein begnadeter Künstler oder ein begnadeter Fußballer. Das drückt vielleicht noch ein bisschen was von dem aus, dass wir sagen, okay, der, dem ist noch ein bisschen mehr gegeben, was vielleicht nicht nur ein, einfach Fleiß und, und Können ist, sondern der ist begnadet im Sinne von, der hat eine besondere Befähigung oder er ist begnadet sagen wir dann. Aber ansonsten haben wir vielleicht kein echtes Verständnis mehr davon, ähm, was Gnade bedeutet und ich glaube tatsächlich auch Gnade widerspricht unserem heutigen Lebensgefühl. Weil wir sagen ja, wir sind emanzipierte, wir sind unabhängige Menschen und ich, und ich möchte nichts geschenkt bekommen und ich möchte auch nicht auf Gnade von irgendwem, von irgendeiner Autorität oder von irgendeiner Regierung abhängig sein. Ich möchte das, was mir zusteht, und was ich verdient habe. Und wir sagen ja oftmals auch so, das Leben schenkt einem nichts, oder? Wir kriegen nichts geschenkt im Leben. Das heißt, ja, wenn du was im, im, im Leben erreichen willst, wenn du was haben willst, dann musst du schon was dafür tun, oder? Das fällt dir nicht so zu, sondern ähm, du musst was dafür leisten und etwas dafür tun. Ähm, und ja, auf keinen Fall will man auf Gnade angewiesen sein, oder? Gnade hat eher so ein was Schwaches, Gnade hat er was was Negatives, oder wenn ich wenn ich Gnade brauche, ist das eigentlich so eine Bankrotterklärung, so weil ich selber nicht packe und nicht schaffe, so oder täusche ich täusch, täusch ich mich da? Das widerspricht unserem heutigen Lebensgefühl, oder? Es ähm, ist interessant, weil im Neuen Testament in der Bibel wird Gnade ganz ganz anders präsentiert. Und jemand, der sehr, sehr viel über Gnade geschrieben hat, zwangsläufig, weil der den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben hat, ist der Apostel Paulus. Ähm, er hat ja die meisten Briefe geschrieben ähm, und ist sozusagen der Theologe des Neuen Testaments. Ähm, aber wisst ihr, Paulus schreibt nicht einfach nur irgendwelche theoretischen Abhandlungen über Gnade, sondern Paulus. für Paulus war Gnade so eine krasse, persönliche, existenzielle Erfahrung er hat gnade erlebt und 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 er er bezeugt eigentlich hey gnade bedeutet für mich alles gnade hat mein leben völlig verwandelt gnade hat so eine kraft und eine power gnade ist für paulus der wendepunkt und der game changer seines lebens wir hören da mal rein wie paulus das ausdrückt in 1. korinther 15 vers 9 bis 10 ähm, für die, die es nicht wissen, ähm, Jesus hat ja die zwölf, seine zwölf Jünger zu Aposteln berufen, sie sollten eigentlich das Evangelium rausbringen. Das Problem war, die haben sich so ein bisschen in Jerusalem gemütlich gemacht, also so die Message von Jesus ist anfangs nicht so weit rausgekommen. Irgendwann wurden sie dann verfolgt, da wurden sie zwangsläufig so ein bisschen weiter raus, aber noch weit davon entfernt, dass das Evangelium, die Botschaft von Jesus in die Welt, also aus jüdischer Sicht zu den Heiden zu den Gottlosen kommen konnte. So und dafür ähm, wählt Gott sich einen Mann aus namens Paulus, der anfangs eben, da kommen wir gleich nochmal drauf, alles andere als eigentlich dafür <lacht> prädestiniert war. Ähm, und ähm, aber Gott beruft Paulus zum Apostel der Völker, der Nation, also eigentlich der Welt. Und vor dem Hintergrund müssen wir das jetzt lesen, dass er sagt: Ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich verdiene es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein. Weil ich habe die Christen sogar verfolgt. Ich habe gegen die Sache von Jesus gekämpft, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Und jetzt kommt's. aber durch Gottes Gnade bin ich es doch geworden. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, durch Gottes Gnade bin ich jetzt, was ich bin. Durch Gottes Gnade, und sein gnädiges Eingreifen, das heißt wirklich so seine Intervention, sein gnädiges Eingreifen ist nicht vergeblich gewesen. Nein, ich habe viel mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Apostel. Man, das ist schon beachtlich, oder? Und jetzt kommt sein Fazit doch nicht, mir habe ich das zuzuschreiben. Die Gnade Gottes hat durch mich gewirkt. Hey, kann ich mir nicht selber für auf die Schulter klopfen? Habe ich nicht selber geschafft? Habe ich nicht mir zuzuschreiben, meinen Fähigkeiten, sondern Gottes Gnade hat durch mich gewirkt. Ihr Lieben, wir sagen ja auch gerne, vorher hieß er Saulus, vom Saulus, zum Paulus, so diese, dieser Change, ähm, nicht ganz so, aber da ist dieser Christenverfolger, der die Ausbreitung dieser guten Nachricht von Jesus sogar bekämpft, der sogar zustimmt, dass Christen verhaftet werden, er ist ein Feind der Sache Gottes und dieser Mann wird jetzt durch Gottes Gnade völlig verwandelt. Ein, ein Christenverfolger wird zum Christusnachfolger, den Gott gebraucht, um das Evangelium bis an die Enden der Welt zu den Heiden, zu den Ungläubigen zu bringen. Was für eine Verwandlung, ihr Lieben, das ist so krass eigentlich, so unvorstellbar. Und Paulus sagt, all das, was jetzt passiert ist, all das war nur einzig und allein durch die Kraft der Gnade Gottes möglich. Und wisst ihr, Paulus steht so sinnbildlich eigentlich für uns als, als Menschen, für unser Schicksal. Wisst ihr, wir alle haben von Gott eine wunderbare Berufung und Bestimmung. Wir sind dazu bestimmt und berufen, eine Beziehung mit Gott zu haben. Wir sollen ihn lieben, wir sollen unter seiner guten und segnenden Herrschaft nach seinem Willen leben, wir sollen ihm dienen und ihn durch unser Leben ehren. Das ist unsere Berufung als Menschen. Jetzt denkst du, oha, okay, da, da sind wir ziemlich weit weg von entfernt. Und wisst ihr, die Bibel beschreibt es eigentlich von Anfang an, und da sind wir ja nicht ausgenommen, wie wir uns gegen Gott aufgelehnt, wie wir Gott abgelehnt haben, gesagt haben, Herr, wir brauchen dich nicht, wir treffen unsere eigenen Entscheidungen, wir sind unabhängig, wir gehen unseren Weg, wir haben Gottes guten Ordnung verlassen, wir haben seine Gebote gebrochen und wir haben unsere Bestimmung verfehlt. Das nennt die Bibel Sünde, Zielverfehlung, zack, voll am Ziel vorbei, ich meine, das will ja keiner, oder? Wir wollen alle irgendwo das Gefühl haben, dass wir so das Ziel äh, unseres Lebens erreichen. Und die Konsequenz ist, wir haben Gott verloren. Wir haben dadurch unsere Bestimmung verloren, die nur in der Beziehung zu Gott wirklich sich entfalten kann. Und dadurch sind wir verloren. Wir sind verloren. Wir sind zu Recht schuldig gesprochen. Wir sind verurteilt und getrennt von Gott. Wir Lieben, das ist ein hoffnungsloses Dilemma. Warum? weil wir vielleicht etwas von dem spüren, dass wir da nicht mehr drin sind, dass wir selber aber nichts tun können, um irgendwas wieder gut zu machen, um das irgendwie wieder in Ordnung zu bringen, um irgendwie wieder ähm, würdig und fähig zu sein, zu Gott zu kommen. Das ist eigentlich so eine ausweglose Gasse, ziemlich deprimierend. Muss man auch mal aushalten. Aber, ihr Lieben, das Evangelium die gute, hoffnungsmachende Nachricht ist, dass Gott selbst uns seine Gnade gezeigt hat, indem er uns seinen Sohn Jesus geschenkt hat, indem er seinen Sohn Jesus gegeben hat, der für unsere Schuld bezahlt hat, der uns von Sünde befreit hat, so sodass, wir, wenn wir an ihn glauben, wir durch Gnade als ein Geschenk, nicht durch unsere Leistung gerettet sind. Das ist Gnade, ihr Lieben, das ist rettende Gnade, das ist eigentlich das Allergrößte und, und, und Paulus war das. Paulus hat, ja wir würden heute sagen, ja Paulus war gottesfürchtig fromm und trotzdem war er völlig auf dem falschen Weg. Aber durch Gottes Gnade hat, 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 hat sich Jesus ihm gezeigt und hat ihn auf den richtigen Weg gebracht. Ihr Lieben, Paulus beschreibt es mal so in Römer 3, Vers 23 bis 24. Er sagt, alle. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren oder die Bestimmung, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie aber vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Warum? Aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Das ist rettende Gnade. An anderer Stelle formuliert Paulus das so, Epheser 2, Vers 8 bis 9. Er sagt, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung. Wow. Wow, ich hoffe, dass du etwas spürst gerade von dem, wie mächtig Gnade ist, was Gnade bedeutet. Die größte Gnade ist, dass Gott uns rettet, nicht wir, weil wir es verdient hätten, sondern einfach durch das, was er uns geschenkt hat, durch das, was er tut. Und wisst ihr, das ist eine Gnade, die ist, die ist unbegrenzt, die ist grenzenlos, unvorstellbar, die ist auch unbegrenzt, weil die hat kein Verfallsdatum. So Gottes Gnade gilt immer und weißt du, Gottes Gnade ist auch für jeden da, Gottes Gnade ist für alle da und es ist vor allem eine Gnade, die völlig unverdient ist, du kannst sie dir nicht verdienen, aber weißt du, diese Gnade ist nichts Passives, es ist nicht einfach nur was so sowas Punktuelles und jetzt habe ich so einen Status verliehen bekommen, ja ich bin jetzt begnadigt und jetzt lebe ich halt so weiter, wie ich vorher gelebt habe, und ich bin begnadigt, nein, sondern Gnade ist etwas sehr, wie soll ich sagen, etwas sehr Aktives. Diese Gnade will sich jetzt beständig in unserem Leben auswirken. Verstehst du? Diese Gnade will immer mehr und mehr dich verändern und dich verwandeln. Und diese Gnade will dir helfen, dass du jetzt endlich leben kannst, wozu du von Gott bestimmt bist. Das, dafür ist Gnade da. Weißt du, warum? Weil wir es aus, wir können uns nicht aus eigener Kraft retten und wir können uns genauso wenig schaffen, wir es aus eigener Kraft, selbst wenn wir gerettet sind, mehr und mehr so zu leben, wie es Gott gefällt, oder? Deswegen ist mir wichtig, dass das Fundament unsere Ausgangssituation ist rettende Gnade, oder? Dass Gott uns rettet durch Gnade. Und ich möchte jetzt im Zweiten, ähm, und da schlagen wir dann auch später die die Brücke zu Pfingsten, ich möchte heute Morgen nicht nur über rettende Gnade, sondern ich möchte über befähigende Gnade sprechen. Befähigende Gnade. Weil Gottes Gnade ist nicht nur eine rettende, sondern auch eine befähigende Gnade. Wisst ihr, Paulus hat unglaublich viel bewirkt und erreicht. Der Junge hat auch so viel durchgemacht, aber Gott hat ihn so mächtig gebraucht, aber er hat es nicht immer leicht. Der Paulus war nicht zu beneiden, ich weiß nicht, ob wir an seiner Stelle hätten sein wollen, weil er musste auch so viel Schweres, Hartes durchmachen. So viele Kämpfe, Angriffe, so also viel Entbehrung auch, also es war ja nicht easy peasy, oder? Und und er kannte immer wieder Situationen, wo auch er als der große Völkerapostel, als der große Paulus an Punkte kam, wo er gesagt hat, hey, ich kann nicht mehr weiter, ich schaffe das nicht allein, ich weiß nicht wie das funktionieren soll. Und es gab mal eine Situation, wo, wo Paulus spürbar angegriffen war. Immer wieder. Also wirklich körperlich spürbar. In welcher Weise auch immer. Aber da, er wurde immer wieder attackiert. Und er betet zu Gott und sagt, Herr, hilf mir, nimm das weg, nimm das von mir. Wisst ihr, Gott, Gott heilt ihn nicht. Also er nimmt es nicht weg. Aber Gott gibt ihm eine Offenbarung und er gibt ihm eine wunderbare Zusage in 2. Korinther 12, Vers 9. Das ist nämlich dann die Antwort, die Paulus bekommt, dass Gott zu ihm sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Gnade ist genug für dich, weil meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Das ist die Zusage, die er hat. Und ich möchte sagen, das ist nicht so ein schwacher Trost, so nach dem Motto, lass dir, lass dir einfach an meiner Gnade genügen. Nee, nee, das ist eine kraftvolle, mächtige Offenbarung, dass Gott sagt, hey, meine Gnade ist alles. Nicht nur ein bisschen, ist alles, was du brauchst. Und dann zieht Paulus für sich so das Fazit und sagt, und deshalb bin ich zufrieden mit meiner Schwäche. Also in anderen Übersetzungen heißt es sogar, will ich meiner, mich meiner Schwäche rühmen. Das ist fast schon was, auf das ich stolz bin, für das ich dankbar sein kann. Warum? Damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Paulus geht sogar so weit zu sagen, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Menschliche Logik, wenn ich schwach bin, bin ich schwach. Wenn ich stark bin, bin ich stark, oder? Aber, wisst ihr, Gott ist so upside down. Gott, Gott handelt nach anderen Prinzipien und das hat Paulus irgendwie für sich ganz real erlebt und erfahren so weit, dass er wirklich behaupten kann, aus vollster Überzeugung, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und weißt du, das gilt auch für dich, Gottes Gnade ist genug. Gottes Gnade ist alles, was es braucht, um in der Situation, in der du gerade bist, zu bestehen. Gottes Gnade ist genug und reicht aus, um die Herausforderung, in der du gerade stehst, zu bewältigen. Gottes Gnade ist genug, um den Auftrag und die Bestimmung zu leben und zu erfüllen, die Gott dir gegeben hat. Gottes Gnade ist genug. Das Geheimnis ist, Gnade fängt an zu wirken, wenn wir am Ende sind. Gnade fängt an zu wirken, wenn wir am Ende sind. Gnade kann anfangen, wenn wir aufhören. Wenn wir aufhören, uns nur auf unsere eigene Kraft zu verlassen, auf unsere Fähigkeiten. Wenn wir aufhören zu sagen, Gott, ich brauche dich nicht, ich schaffe das erstmal alleine. Gnade kann anfangen, in unserem Leben zu wirken, wenn wir aufhören. Wisst ihr, wenn uns die Stärke für etwas fehlt. Wenn du denkst, hey, ich habe nicht die Skills und die Fähigkeiten, die es jetzt gerade braucht in der Erziehung meiner Kinder oder in der Ehe oder am Arbeitsplatz oder sonst wo. Wenn du meinst, dass es dir fehlt, wenn, du, wenn wir aber anfangen, uns unsere Grenzen und Schwächen einzugestehen, dann geben wir Gott damit die Möglichkeit zu wirken. Aber bevor wir sagen, nee, ich schaff das schon alleine, Gott, ich brauche dich noch nicht, hat Gott, Gottes Gnade kann nicht so zur Wirkung und Entfaltung kommen. Und deswegen ich möchte dich ermutigen: Betrachte deine Schwachheit als Möglichkeit. Betrachte deine Schwachheit als Möglichkeit, dass Gott durch seine Gnade etwas in deinem Leben bewirken kann. Das ist doch. Wir sagen: Hey, meine Schwachheit ist eine Grenze, oder? Aber was die Bibel uns sagt, ist: Hey, deine Schwachheit ist eine Möglichkeit dafür, dass Gott selbst in deinem Leben etwas bewirken kann. Hast du das schon mal so gesehen? Könnte es sein, dass das vieles verändert, wenn wir in solchen Situationen sind? Wie schnell sehen wir unsere Schwächen? Wie schnell fühlen wir uns unwürdig, unfähig, Gott zu dienen? Vielleicht denken wir, hey, ich bin nicht genug, ich habe nicht genug und ja, das stimmt. Aber genau dann kann und will Gott uns seine Gnade zeigen. Weißt du, Veränderung und Entwicklung in unserem Leben geschieht dann, wenn wir Gottes Gnade Raum geben, wenn wir Gottes Gnade Raum geben zu wirken. Paulus sagt, alles, was ich geworden bin, alles, was ich erreicht habe, habe ich nicht aus eigener Kraft erreicht, sondern Gottes Gnade hat das bewirkt. Wisst ihr, Paulus war ja kein, Paulus war ja nicht faul. Gnade hieß nicht. Paulus hat sich hingesetzt, hat so die Hände in den Schoß gelegt und gesagt, ich brauche nichts mehr tun. Die Gnade macht das schon. Nein, Paulus hat sich reingehängt. Paulus war nicht faul, sondern Paulus hat sich engagiert, oder? Paulus hat sich investiert. Paulus, Paulus ist ist marschiert. Ähm, aber er schreibt sein, in Anführungsstrichen Erfolg nicht sich selbst zu, sondern der Wirksamkeit von Gottes Gnade. Er sagt, das Ergebnis, was daraus geworden ist, liegt doch nicht in meiner Hand. Ich tue einfach nur, was ich kann, bis zu meiner Grenze, aber das wäre viel zu wenig. All das, was passiert ist, das hat Gottes Gnade bewirkt. Und ich möchte dich mal fragen, überleg mal selbst, was du Gottes Gnade zu verdanken hast. Überleg mal, wie dein Leben sich entwickelt hat. Gewisse Wendepunkte in deinem Leben. Gewisse Dinge, wo du sagst, hey, habe ich, hab ich was dafür getan? Habe ich es verdient? War ich besonders qualifiziert oder prädestiniert dafür? Überleg doch mal, was Gottes Gnade in deinem Leben bewirkt hat. Wo du sagen musst, hey, wenn ich, wenn ich wirklich überlege, nicht weil ich so toll bin, nicht weil ich es verdient habe, nicht weil ich außerordentliches geleistet hätte. Nein, Gnade, Gnade hat es bewirkt. Es ist Gnade. Also ich glaube, wir müssen viel öfter mal innehalten und mal gucken und sagen, hey, da, wo ich heute stehe, was ich heute bin, was ich heute, heute habe, es ist, es ist Gottes Gnade. Gottes Gnade hat das bewirkt. Und wisst ihr, schau auf deine Ehe, auf deine Kinder vielleicht, auf den Erfolg, auf Gesundheit, auf andere Dinge zu sagen, hey, Gottes Gnade, habe ich das zu verdanken. Und wisst ihr, Paulus brauchte viel Gnade. Paulus wusste, ich brauche ganz viel Gnade. Jetzt denkst du, ja, Paulus war doch vorher schon ein genialer Theologe und, und Paulus ne, war vorher schon ein Eiferer, so ein, ein richtig Engagierter. Aber Paulus wusste, hey, ich brauche ganz, ganz, ganz viel Gnade. Vielleicht denkst du, warum Paulus brauchte viel Gnade, weil er wusste, auch im Vergleich, er zieht ja den Vergleich im Vergleich zu den anderen Aposteln, die Jesus ja kannten, die drei Jahre lang mit Jesus zusammen waren oder leibhaftig, die von Jesus trainiert, gelehrt wurden. Paulus hatte nichts von dem. Paulus war nicht Teil dieser Bewegung. Paulus kannte Jesus nicht leibhaftig, wenn die anderen Apostel von Jesus sprachen, dann sprachen sie von dem Jesus, mit dem sie drei Jahre lang krasse Sachen erlebt haben, den, den sie kannten. Paulus hatte ganz andere Voraussetzungen, weil er anfangs so die Christen verfolgt hat, wisst ihr, die Voraussetzungen waren deshalb auch schlecht, weil überall, wo dieser Paulus jetzt hinkam, wussten die Christen und hatte sich das rumgesprochen, hey, das, dem können wir nicht trauen, dem Jungen. Wir haben gehört, dass der die Christen verfolgt und und eingeknackt hat. Seine Voraussetzungen waren nicht gut. Paulus brauchte viel Gnade, weil seine Voraussetzungen nicht die besten waren. Und vielleicht denkst du auch manchmal, hey, die Voraussetzungen dafür, dass aus meinem Leben was werden kann, die Voraussetzungen dafür, dass Gott etwas Bedeutendes durch mich bewirken und mich gebrauchen kann, sind eher ungünstig und schlechter als bei anderen. Hast du den Gedanken schon mal gehabt? Ich schon. Vielleicht denkst du auch manchmal, hey, ich bin nicht so ausgestattet, ich bin nicht so privilegiert, ich bin nicht so begabt, ich bin nicht so vernetzt, ich bin vielleicht nicht so versorgt mit Ressourcen wie andere. Aber ich möchte sagen, egal welche Voraussetzungen du hast, Gott schenkt Befähigung durch seine Gnade. Und deine Vergangenheit entscheidet nicht darüber, was, wie Gott dich in Zukunft gebrauchen kann und was in Zukunft aus dir wird. Amen. Aber ganz ehrlich, wenn wir auf unsere Voraussetzungen schauen, dann sind wir doch ganz schnell am Ende, sind wir mal ehrlich. Aber seine Gnade befähigt uns zu tun, wozu er uns bestimmt hat. Unser Seminardirektor am Theologischen Seminar hat damals einen Satz gesagt, der hat mich geprägt und den habe ich so verinnerlicht. Er hat gesagt, hey, weißt du, Gott beruft nicht die Fähigen, sondern Gott befähigt die Berufenen. Du musst nicht alle möglichen Fähigkeiten und Qualifikationen und bestimmte Voraussetzungen mitbringen, damit Gott dich gebrauchen kann. Dann weißt du, wenn Gott dich für irgendwas gebrauchen möchte, dann wird er dir auch geben, was du dazu brauchst. Er wird dich befähigen. Das macht den Unterschied. Ähm, wisst ihr, vielleicht denkst du, hey, die, die Voraussetzungen und die Weichenstellungen in meinem Leben waren vielleicht nicht so optimal. Oder du hast vielleicht so auf, auf Leute geschaut, so wie deren Leben sich entwickelt und entfaltet hat, welche Voraussetzungen die hatten. Und, und dann denkst du so, hey, im Vergleich zu anderen, ich habe vielleicht nicht, was es braucht. So. Und wisst ihr, ich kenne diese Gedanken auch als junger Mensch, ähm, ich, ich habe großartige Eltern, eine tolle Familie. Ich bin so reich und so beschenkt. Ähm, aber ich sag mal so, unsere, unsere wirtschaftlichen Voraussetzungen waren nicht so gut und so toll wie bei anderen. So, es war oft ein bisschen, ein bisschen eingeschränkt. und ähm, Unsere Eltern konnten uns jetzt nicht so vieles ermöglichen und längst nicht alles ermöglichen, von dem wir das Gefühl hatten, dass alle anderen das können oder machen oder wie auch immer. So, da war manchmal so ein, so ein Mangelgefühl. Meine Mutter selber... Ähm, ist seit vielen Jahren chronisch krank und die konnte nie so richtig, wie sie wollte, eigentlich für Jesus sich engagieren und sagen, hey, die Voraussetzungen sind echt so, ähm, dass meine Gesundheit es nicht zulässt, bestimmte Dinge zu tun. Ähm, und sie hat mir gesagt, sie hat irgendwann gebetet, Herr, wenn ich schon nicht kann, dann schenk, bitte ich dich wenigstens darum, dass meine Jungs, ich habe noch einen Zwillingsbruder und es gibt es im Doppelpack, ähm, dass, meine, dass, dass du meine Jungs gebrauchst und, und dass sie mal viel für dich bewirken werden. Sagen, okay, meine Voraussetzungen sind nicht die besten, aber zu sagen, Herr, ich brauche Gnade. Wisst ihr, ich wollte ja nie Pastor werden. Das war nicht meine Idee oder mein Plan. Aber Gott hat zu mir gesprochen. Dann bin ich damals auf diese Bibelschule gegangen. Ich war überhaupt erst kurz davor in so einer Pfingstgemeinde. Ich kannte den ganzen Bund und diesen ganzen Laden. Ich kannte niemanden. Ich war dann da und ich hatte jetzt äh, da eben ganz andere Voraussetzungen als andere, die schon so in unserem BFP, heißt unser Bund, aufgewachsen bin. Aber ich hatte kein Netzwerk, ich kannte kein, ich war dann absoluter Nobody, ich hatte kein Vitamin B. Ich hatte auch nicht wie andere aus meiner Klasse irgendwelche prominenten Väter, die schon Jahrzehnte im BFP Pastoren waren und die beste Connections hatten. Ne? Und wo du weißt, okay, da öffnen sich dann schnell auch mal irgendwelche Türen, alles gut. Ähm... Und ähm, mir war es auch nicht, was heißt, vergönnt, dass ich gleich nach meinem Studium in die absolute Trendgemeinde gekommen bin, in eine große Gemeinde, wo alle hin wollten, sondern ich bin erstmal in Ostfriesland gelandet. Ja, in, in einer... Äh, in einer Gemeinde mit 30 Leuten, 25 bis 30 Gottesdienstbesuchern und der Saal, der war ein Viertel oder Fünftel so groß wie hier. Das war echt ein ganz gemütliches, äh, gemütliches und da dachte ich, okay, jetzt bin ich hier im tiefsten Ostfriesland gelandet, in so einer kleinen Gemeinde, aber zu sagen, hey, im Rückblick weiß ich, es war Gnade, weil ich konnte, und das war der Vorteil, jeden zweiten Sonntag predigen. Ich habe Sonntage, habe ich äh, die Moderation, die Gottesdienstleitung gemacht, dann bin ich rübergegangen, habe den Lobpreis geleitet, dann bin ich wieder zur Kanzel, habe gepredigt und wenn es erforderlich war, habe ich auch noch den Kindergottes, also nicht parallel, aber einen anderen Sonntag vielleicht den Kindergottesdienst gemacht. Ja, aber wisst ihr, im Rückblick sage ich, hey, das war echt Gnade, weil das war das beste, beste Boot, das beste Trainingscamp, das man sich nur vorstellen konnte. Und manch anderer, der vielleicht in die große Gemeinde gegangen ist, der war vielleicht irgendwann frustriert, weil er gemerkt hat, hey, hier ist immer der Liebpastor, der predigt. Ich kann froh sein, wenn ich einmal im halben Jahr die Möglichkeit habe, hier zu predigen. Ähm, und ja, heute, was soll ich sagen, bin ich in der besten, tollsten Gemeinde, die man sich nur vorstellen kann, oder? ja. Ihr Lieben, heute bin ich sogar, und das sage ich jetzt nicht, irgendwie aus, aus Stolz oder so, heute darf ich Regionalleiter sein für Bayern Nord und darf einfach erleben, wie Gottes Gnade Türen öffnet, wo ich sage, nicht, weil ich so qualifiziert bin, nicht, weil ich denke, dass ich irgendwas mitbringe, was andere nicht mitbringen, aber zu sagen, hey, ich brauche ganz viel Gnade, oder? Ich brauche Gnade. Wisst ihr, und wir brauchen nicht zurückschauen, und uns auch nicht vergleichen. Gottes Gnade ist für alle da. Gottes Gnade gilt allen. Gottes Gnade gilt auch dir. Du glaubst gar nicht, was Gottes Gnade in deinem Leben bewirken kann. Seine Gnade ist bedingungslos. Du musst nicht besondere Voraussetzungen oder Qualifikationen dafür mitbringen. Gottes Gnade, ich sage dir, sie ist bedingungslos. Aber wenn Gottes Gnade anfängt in deinem Leben zu wirken, sie ist niemals folgenlos. Wenn Gottes Gnade in deinem Leben wirken kann, dann hat das immer Folgen. Dann wird sich das immer zeigen und ich dachte, sagte, dann sind Dinge möglich, die du aus eigener Kraft niemals hättest erreichen können. Aber wisst ihr, die Vor vielleicht denkst du manchmal, schaust andere Menschen an und sagst, boah, auf auf der auf dem Leben von dieser Person ist so viel Gnade. Und warum hat diese Person mehr Gnade als ich? Ich möchte sagen, der Grund dafür, dass wir vielleicht manchmal denken, dass ähm, dass manche Menschen mehr Gnade haben. Oder mehr Gnade in ihrem Leben ist, ist vielleicht der, dass sie erkannt haben, dass sie mehr Gnade brauchen. Dass sie an diesen Punkt gekommen sind zu sagen, Herr, ich brauche mehr Gnade. Und dann hat Gottes Gnade die Möglichkeit, sich auszuwirken. Das heißt, der Schlüssel für mehr Gnade in unserem Leben ist, dass wir demütig werden zu sagen Herr ich schaff's nicht, dass wir uns abhängig machen, dass wir zu Gott kommen und ihn bitten, Herr, ich schaffe es nicht aus dein, aus eigener Kraft. Ich bin zu schwach. Ich habe nicht die Mittel und die Möglichkeiten. Herr, schenk Gnade. Herr, schenk Gnade. Ich brauche Gnade. So Menschen, wo du siehst, dass viel, wo du denkst, hey, es ist viel Gnade in ihrem Leben, sind Menschen, die gelernt haben zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, ich brauche ich brauche auch ganz viel Gnade. Hey, vielleicht beten wir manchmal auch falsch. Vielleicht denkst du, hey, ich brauche mehr Geld. Was ich brauche, ist mehr Geld, dann komme ich auch weiter im Leben. Nee, was du brauchst, ist vielleicht einfach mehr Gnade. Und wenn du mehr Gnade hast, dann wirst du vielleicht auch merken, wie Gott dir Möglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen gibt, wie Gunst auf deinem Leben ist und sich Türen öffnen. Vielleicht denkst du manchmal, oh, ich bräuchte mehr Zeit. Naja, vielleicht brauchst du nicht mehr Zeit, sondern du brauchst mehr Gnade. Dass Gott dir Gnade schenkt, Erkenntnis, Weisheit, Einfälle, Inspiration oder einfach Gnade, dass du deine Arbeit schneller machen kannst und dann merkst du, für die Arbeit, für die ich früher acht Stunden brauchte, brauche ich jetzt nur noch vier und jetzt habe ich auch mehr Zeit, oder? Kann das sein? Vielleicht ist unser Gebet ja manchmal quer, nicht zu sagen, Herr, ich brauche mehr Kraft, noch mehr Kraft. Ja, vielleicht brauchst du einfach mehr Gnade und aus der Gnade fließt die Kraft. Vielleicht denkst du manchmal, oh, Herr... Ich brauche mehr Geduld mit meiner Frau. Ich brauche mehr Geduld mit meinen Kindern. Vielleicht sollten wir eher beten, Herr, schenk Gnade. Herr, schenk Gnade. Herr, gib mir Gnade, gib mir, was, es, was ich brauche. Ich rede nicht von uns. Aber wisst ihr, ähm, ich glaube, unser Gebet sollte viel öfter sein, dass wir einfach mal innehalten, wenn wir uns sagen, Herr, Herr, schenk Gnade. Herr, ich brauche Gnade. Ich brauche wirklich Gnade von dir. Ihr Lieben, wir kommen langsam auf die Zielgeraden. Weißt du, wir müssen uns nichts verdienen, sondern wir dürfen dankbar annehmen und empfangen. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ähm, wenn wir Gnade empfangen wollen, dann, dann müssen wir einfach Gnade annehmen wie Kinder. Ein Geschenk. Wisst ihr, ich lieb's, wenn wir Bescherung machen, Heiligabend. Ich lieb's, wenn wir Geburtstag haben. Unsere Kids, ah, oh, die können sich beschenken lassen, wirklich. Die können sich so freuen, die nehmen das alles so dankbar an, oder? So ohne ein schlechtes Gewissen, ohne sich Gedanken zu machen, was Papa und Mama das gekostet hat, ohne ähm, ein schlechtes Gewissen zu haben oder überhaupt daran zu denken, dass sie irgendeine Gegenleistung dafür erbringen müssten. Für die ist das so, ja, die sind dankbar. Aber für die ist es auf der anderen Seite auch so selbstverständlich, oder? Dass man sie manchmal schon daran erinnern muss, sich zu bedanken. <lacht> Nein, aber wisst ihr, Kinder können es einfach immer wieder. Ich bin einkaufen bei Edeka, da komm, ich nehme noch hier ein paar Fußballkarten für Erik mit oder was weiß ich. Hey, und die Kids, die lassen sich einfach... Beschenken. Die nehmen das wirklich dankbar an. Und warum fällt uns das eigentlich so schwer? Und wann haben wir eigentlich verlernt, einfach zu sagen, okay, ich lasse mich beschenken? Wisst ihr, Jesus sagt, dass wir das Himmelreich, dass wir die himmlischen Dinge, dass wir die himmlischen Gaben nur empfangen können, wenn wir werden wie Kinder. Er sagt, wenn ihr nicht werdet wie Kinder, dann könnt ihr das Reich Gottes, dann könnt ihr die himmlischen Dinge nicht empfangen. Und das sagt er zu den Pharisäern, das waren Religiöse, die haben versucht, alles zu halten, die haben versucht, alles zu leisten. Ihr sagt, nee, 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 so funktioniert das nicht. Ihr könnt euch noch so sehr bemühen, könnt euch noch so sehr anstrengen. Ihr müsst werden wie Kinder, die himmlischen Dinge, das Himmelreich können wir nur empfangen, wenn wir werden wie Kinder. Gottes Gnade will in unserem Leben zur Entfaltung kommen, aber wir müssen eine empfangende Haltung haben. Wir müssen, wir müssen das einfach annehmen. Wir müssen wirklich aus seiner Gnade leben, uns immer wieder neu beschenken lassen. Auch diese Gnade wirklich nutzen. Und ich möchte sagen, Gott beschenkt Menschen ganz unterschiedlich. Das werden wir an den nächsten Sonntagen sehen. Gottes Geist schenkt Gaben, er teilt aus Geschenke, wie er will wie er will, maßgeschneidert. Er gibt jedem die Gnade, die er gerade braucht. Deswegen frag nicht nach der Gnade, die jemand anderes hat. Das ist vielleicht gar nicht die Gnade, die du brauchst. Gott weiß doch, was du brauchst. Seine Gnade ist maßgeschneidert, ist auf dich zugeschneidert. Und sie wirkt und sie schenkt genau das, was du brauchst. Und deswegen, hey, hast du vielleicht eine andere Gnade und, und die Gnade wirkt in dir anders und durch dich anders als bei jemand anderem. Deswegen lass uns nicht vergleichen. Gott möchte dir Gnade schenken. Und weißt du, als eine mit Gottes Gnade beschenkte Person, als eine Begnadete, als ein Begnadeter, darfst du empfangen, freely Aber die Gnade, weißt du, die ist so mächtig und so groß und die ist so überfließend, dass du die nicht für dich behalten musst und auch nicht sollst, sondern diese Gnade will weiterfließen und du darfst diese Gnade weitergeben und du darfst diese Gnade teilen und du darfst diese Gnade, die Gott dir geschenkt hat, nutzen, um andere Menschen zu segnen um anderen Menschen zu dienen. wisst ihr, Wenn wir beten als Kirche, Herr, schenk uns Gnade, dann noch nicht, damit wir irgendwas horten, sondern zu sagen, Herr, wir möchten sehen, wie deine Gnade fließt. Lass uns aufstehen, ihr Lieben. Ich möchte gleich uns in ein Gebet mit hineinführen, wo wir ganz, ganz ehrlich vor Gott stehen und sagen, Herr, schenk Gnade wo du ganz persönlich zu Gott sprechen kannst, in der Situation, in der du gerade stehst, in dem Kampf, in der Herausforderung, in dem, wo du sagst, oh, das ist meine Vision, mein Ziel, Gott hat mir da was gezeigt, möchte was erreichen, Gott, ich will, dass du mich gebrauchen kannst, aber Herr, ich brauche Gnade, gerade jetzt. Weißt du, ich brauche mehr Gnade du brauchst mehr Gnade. Wir brauchen als Kirche, wir gemeinsam brauchen mehr Gnade, wir brauchen diese befähigende Gnade. Und wisst ihr, die Jünger damals, die waren in Jerusalem und Jesus sagt, wartet. Und die haben gewartet, weil die wussten, die hatten noch nicht, was sie brauchten, um diesen Weg zu gehen. Wisst ihr, wenn sie es aus eigener Kraft versucht hätten, wären sie gescheitert, dann würden wir heute Morgen nicht hier uns versammeln und Jesus Christus als den anbeten, der gestorben, auferstanden zum Vater im Himmel gefahren ist und den wir wieder erwarten, dass er wiederkommt in seiner ganzen Herrlichkeit. Und jetzt sind sie dort an Pfingsten und sie warten, nicht passiv, sie beten, sie bitten und sagen, Herr, schenk deine Verheißung. Herr, schenk Gnade. Und genau das passiert. Auf einmal öffnet sich der Himmel es kommt ein, ein Rauschen, ein Wind vom Himmel. Es kommen diese, diese Feuerzungen. Sie werden erfüllt vom Heiligen Geist. Und, und Jesus kündigte das an. Er sagte, hey, das wird passieren. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir Folgendes. Da heißt es, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Hey, das ist befähigende Gnade, das ist die Kraft Gottes, nicht deine Kraft, die irgendwas bewirkt, sondern Gottes Kraft, die Menschen verwandelt, Gottes Kraft, die Menschen erneuert, Gottes Kraft, die Menschen befähigt und ihnen Gnade schenkt, Dinge zu tun, die sie aus eigener Kraft niemals tun könnten. Ihr Lieben, und lass uns doch jetzt gemeinsam stehen und und, und ich, ich möchte beten jetzt, dass Gottes Geist kommt, weil diese Erfahrung von Pfingsten ist nicht einmalig, sondern wir sprechen seit Pfingsten nicht umsonst vom Zeitalter der Gnade, weil Gottes Geist jetzt unter uns ist, weil Gottes Geist ausgegossen wurde, weil Gottes Geist anfängt und die Gnade Gottes in uns und durch uns wirksam wird. Und wir müssen einfach unsere Herzen weit aufmachen. Wir müssen... Wir müssen wir müssen Raum machen, damit diese Gnade Gottes uns erfüllen, dass diese Gnade Gottes uns befähigen kann, dass diese Gnade Gottes wirksam werden kann in unserem Leben. So lass uns doch jetzt vor, lass uns doch vor unserem Herrn stehen und lass uns bitten, Herr, schenk Gnade. Herr, wir kommen zu dir voller Demut und wir bekennen, wir sind abhängig von dir. Herr, wir haben vielleicht schon vieles versucht, aber wir sind frustriert, weil wir gemerken aus eigener Kraft, aus unseren Voraussetzungen, können wir nichts tun. Herr, es ist deine Gnade, es braucht deine Gnade in unserem Leben. Herr, wir stehen gerade vielleicht in Kämpfen, in Herausforderungen, Herr. Vielleicht wie Paulus, Herr, dass wir Angriffe spüren, körperlich Dinge gegen uns gehen, Herr. Wir merken vielleicht, da sind Kämpfe und Herausforderungen im Job, in unserer Familie. Herr, wir wissen, wir haben eine Berufung. Wir sind berufen, dir zu dienen und dir durch unser Leben wirklich Ehre zu machen, Ehre zu geben. Aber wir merken, Herr, wie wir an Grenzen kommen. Wir merken, wo wir gefangen sind in Lügen, wo wir zurückgehalten werden von, von, von irgendwelchen Dingen, Herr, die uns blockieren. Herr, aber deine Gnade möchte jetzt durch spreche Deine Gnade setzt uns frei. Deine Gnade macht uns neu. Deine Gnade schenkt uns Kraft. Herr, ich danke dir, dass du jetzt kommst. Wir strecken uns aus. Lass uns doch mal unsere Hände wirklich ausstrecken. Jeder heute Morgen hier. Heb mal deine Hände. Herr, wir stehen mit dir, vor dir mit erhobenen Händen. Wir strecken uns aus nach dir, Herr. Wir bitten dich, Herr, schenk Gnade. Herr, lass deine Gnade fließen. Was auch immer du für eine Gnade brauchst, gerade in deinem Leben, erwarte jetzt, dass du diese Gnade empfängst. Heiliger Geist, komm und wirke du jetzt in unserer Mitte. Heiliger Geist, lass du jetzt Gottes Gnade wirksam werden in uns. Heiliger Geist, schenk jetzt Gnade her. Da, wo wir gekämpft haben, wo wir gescheitert sind, wo wir festsitzen. Heiliger Geist, brich durch. Gnade schenk Durchbrüche der Gnade. Herr, schenk Kraft, schenk Glauben, schenk Hoffnung. Heiliger Geist, wir brauchen deine Gnade. Wir brauchen deine Befähigung. Wir brauchen deine Zurüstung. Hey, vielleicht denkst du, oh, mein Weg mit Jesus ist oftmals so schwer. Ich tue mich so schwer, oftmals zu dienen und hey, du darfst lernen, aus Gnade zu leben. Du darfst lernen, aus Gnade zu dienen. Und dann wirst du merken, wie Dinge leichter werden, weil Gott selbst wirkt in dir und durch dich. Ich möchte dafür beten, dass Gottes Geist uns neu erfüllt, dass Gottes Geist uns neu befähigt und zurüstet, das zu leben, wozu wir bestimmt sind. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Ich danke dir, dass du in uns lebst. Ich danke dir, dass die Liebe Gottes durch dich ausgegossen ist in unsere Herzen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du der bist, der uns befähigt, zu leben, wozu wir berufen und bestimmt sind. Herr, diese Welt ist dunkel. Herr, in dieser Welt tobt dieser Kampf und es sind so viele Mächte und Gewalten. Aber wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen geistliche Mächte, Heiliger Geist, und deswegen brauchen wir dich. Weil du weit über das hinausgehst, das Irdische, das, was wir sehen, was wir verstehen. Gnade ist so viel größer. Gnade bewirkt, was wir niemals tun könnten. Herr, und wir können nur heute Morgen, als deine Gnade, Kirche, als dein Volk, vor dir stehen und beten und flehen. Herr, schenk Gnade. Herr, schenk Gnade. Herr, lehre du uns, aus Gnade zu leben. Gnade wirken zu lassen. Raum zu schaffen. Da, wo wir sagen, Herr, Herr da ist meine Schwachheit. Aber ich sehe es nicht als Begrenzung. Herr, meine Schwachheit ist die Möglichkeit, dass du kommst und dass du dich verherrlichst, Herr, damit auch nicht ich hinterher mir auf die Schulter klopfen kann, dass nicht hinterher ich die Ehre für irgendwas bekomme, Herr, sondern damit du allein verherrlicht wirst, damit du die Ehre bekommst, Herr. Dass Menschen erkennen, es ist einfach Gnade, da ist Gnade von Gott, da ist Gnade im Leben von Menschen. Ich möchte dir sagen, du darfst diese Gnade jetzt empfangen. Halleluja, halleluja, Herr schenk Gnade. Erfülle uns jetzt mit deinem Geist, mit deinem Geist der Gnade. Oh komm, du Geist der Wahrheit. Komm, du Geist der Gnade. Komm, du Geist der Kraft. Gnade wirke du unter uns. Halleluja. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.